0: Les colloques du Collège de France Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Pierre-Michel Minguet de faire une place à l'Inde dans ce colloque sur le mérite. Je vais essayer de montrer que l'Inde mérite cette place par la complexité et l'acuité des débats que cette notion suscite dans ce pays. Alors j'ai intitulé ma communication « Classé par la caste, classé par le mérite » avec un point d'interrogation, les principes scolaires de la démocratie en Inde. En exergue à cette présentation, je citerai Émile Durkheim, qui, dans une lettre à Marcel Mauss, écrit, je cite, « La caste est religieuse par définition, elle est faite de deux groupes d'hommes séparés par des interdictions rituelles. » Fin de citation. Et Durkheim ajoute « que lorsque cet aspect religieux n'est pas assez pris en compte, je cite, il en résulte que bien des choses sont omises. Fin de citation. C'est un peu ce que mon propos va illustrer. Comment et pourquoi le principe du mérite, opposé à celui de la caste, soulève-t-il en Inde de telles passions, puisqu'on peut y mourir de la caste ou y mourir du mérite alors à gauche sur cette euh, diapositive, j'ai représenté le cas de Rajiv Goswami, un étudiant brahman qui, en 1990, s'est immolé par le feu. Mais il n'est pas mort de ses blessures immédiatement, il n'est mort qu'en 2004. Il a fait ce que l'on appelle le test du feu, Agni Pariksha. Agni, c'est le dieu du feu. Et Paliksha, c'est un terme sanscrit, mais qui est euh, utilisé assez couramment en hindi, et qui a le sens d'examen, et même le sens d'examen scolaire. Donc, euh, Rajiv Goswami a fait le test du feu pour protester contre les propositions de la commission mandale, je vais y revenir, qui recommandait l'extension des quotas à certaines castes. En bas à droite, j'ai représenté le cas de Rohit Vemula, un étudiant de basse caste qui s'est suicidé en 2016, il est donc mort, suite au harcèlement de nationalistes hindous. Les groupes qui militent en faveur des Baskastes proclament que la mémoire de Rohit vivra, je cite, c'est le bandeau qui est euh, sous son portrait, il vivra pour détruire, tout scorch, cet ordre social brahmanique. Et son suicide n'est pas isolé, ces cas sont documentés dans un film « The Death of Merit » dont j'ai représenté le bandeau au-dessus du portrait de Ruiz Vemula. Enfin, en haut à droite, ce sont des cas de suicide qui surviennent dans des centres de préparation intensifs au concours des grandes écoles, ce qu'on appelle des coaching centers, euh, centres de préparation inten intensif au concours des grandes écoles où préside dans ces grandes écoles excellence et mérite. Et, et ces décès, ces suicides ont lieu dans une industrie qui est particulièrement développée dans la ville de Kota, au Rajasthan, où j'ai longuement enquêté. Alors, quel sens, au pluriel, la notion de mérite revêt-elle en Inde pour les personnes et les groupes Voilà en quelques mots le sujet de ma communication avec une limite. Je traiterai ici essentiellement du monde hindou majoritaire en laissant de côté le monde musulman pour deux raisons principales. Premièrement, les musulmans sont exclus des politiques de réservation dont je vais parler. Et deuxièmement, les cadres de pensée du monde hindou majoritaire s'imposent aux groupes minoritaires et en premier lieu aux musulmans qui pensent leurs revendications sur le terrain des politiques de réservation dans les termes majoritaires de la caste. Alors, entrons dans notre propos en nous posant d'abord la question quel est le vocabulaire du mérite en Inde, pays plurilinguistique D'abord dans les langues indiennes. La notion de mérite relève de la sphère éthico-religieuse de l'hindouisme. Elle est associée conjointement à la théorie de la rétribution des actes qui détermine le karma de chaque personne, et au cycle des renaissances, selon le principe de la transmigration. Le lexique numérique appartient au sanskrit, la langue des textes de l'Inde ancienne. Et je retiens deux termes, ou plus exactement deux couples de termes, dans un champ sémantique beaucoup plus riche. D'abord, punya qui définit un acte méritoire, moral ou religieux, opposé à « papa », qui est la faute ou le péché. Enfin, le deuxième terme, le deuxième couple de termes, « dharma », pris ici dans le sens de « mérite », opposé à « dharma », avec un « a privatif », le « démérite ». Le mot « dharma », comme vous le savez, est chargé de très nombreux sens, c'est peut-être la loi rituelle, le devoir, l'ordre du monde, et il est communément euh, traduit de manière un peu abusive par religion euh, en Occident. Maintenant, en anglais. Alors, je rappelle qu'en Occident, le mérite est aussi une notion d'origine religieuse qui relève de la théologie chrétienne du salut. On dispose de deux termes pour dire le mérite en anglais. Desert, qui est un terme plutôt utilisé par les philosophes de langue anglaise, les philosophes anglo-saxons, ou merit, qui est un terme plus utilisé en Inde, soit en anglais, soit dans la littérature euh, en langue indienne, par exemple en hindi. Cette variété du vocabulaire s'observe dans le monde social. Punyam euh, est le titre d'un recueil populaire en anglais de contes tirés de la littérature indienne classique, c'est-à-dire euh, les épopées le Mahabharata et le Ramayana. Et ce livre, parmi d'autres, témoigne de la, de la prégnance de cette notion de mérite, Punyam, dans le monde hindou, je dirais, dans le monde indien. Mais Punyam, c'est aussi, par exemple, le nom d'une société de certification ISO. L'entreprise se présente comme distributrice du mérite. Elle semble dire Je certifie que vous méritez le label ISO. Mais en anglais, euh, je l'ai dit, le terme « merit » prévaut en Inde. « Merit Group of Institutions » est le nom d'un groupe éducatif privé, ici au Tamil Nadu, en Inde du Sud, un groupe qui gère une chaîne d'établissements scolaires, dont un « Merit College of Education ». Le mot « mérite est également utilisé en hindi. Comme dans le titre de ce livre de l'intellectuel Dalit Chandra Banaprasad, intitulé Mérite, Mandal, Or, Arakshan, que l'on traduit par Mérite, Mandal, du nom de la commission, et Réservation. Alors, ces remarques sur le vocabulaire soulèvent une question. Que fait-on, d'un point de vue comparatif, de la notion éthico-religieuse de mérite lorsque cette notion est laïcisée et universalisée dans les sciences sociales. Le cas de l'Inde nous permet d'apporter des éléments de réponse à cette question. La notion de mérite se noue avec celle des politiques de réservation, des quotas euh, en, euh, en tant qu'attribution à des groupes d'un certain nombre de, de postes, donc politiques de réservation, d'attribution de quotas qui sont fondées sur la casse. Trois questions à ce propos. Quels sont les principes de cette politique de réservation Quels sont les castes bénéficiaires de cette politique Et quelle représentation du monde social est engagée dans la structure des groupes qui sont bénéficiaires de ces quotas La notion de mérite doit se comprendre en référence à un ordre de justice qui est destiné à remédier aux inégalités structurelles liées à l'ordre des castes. Les principes de cet ordre de justice sont énoncés dans les articles 14 à 17 et dans l'article 46 de la Constitution indienne qui a été élaborée à l'indépendance en 1947 sous la présidence de Bimrao Ambedkar, une figure éminente de l'émancipation des intouchables. Alors j'ouvre une parenthèse pour euh, signaler qu'Ambedkar a dit combien il était redevable aux principes de la Révolution française liberté, égalité, fraternité. Je ferme la parenthèse. Alors, ces principes de la Constitution indienne sont les suivants. Le premier, c'est l'égalité juridique des citoyens, c'est l'article 14, qui se traduit par une franchise politique, c'est-à-dire un droit de vote égal pour tous et pour toutes, sans autre condition. Deuxième principe, l'interdiction de toute discrimination de religion, de race de caste, de genre et de lieu de naissance, c'est l'article 15 de la constitution troisième principe l'abolition de l'intouchabilité l'article 17 mais l'abolition de l'intouchabilité ce n'est pas l'abolition de la caste quatrième principe l'égalité d'opportunité c'est à dire l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi public c'est l'article 16 de la constitution indienne en outre, et c'est un cinquième principe, l'État a la responsabilité de mettre en place des politiques de discrimination compensatoire en faveur des factions sociales défavorisées, dites dans l'anglais indien « backward ». C'est l'article 46 de la Constitution. Deux premiers groupes ont été constitués euh, très tôt euh, autour de l'indépendance. D'abord, les « Scheduled selon l'acronyme euh, anglo-indien ST ce sont les ex-intouchables aujourd'hui appelés dalits, opprimés puis le deuxième groupe ce sont les scheduled tribes ST les populations tribales ces groupes sont dits scheduled parce qu'ils sont inscrits sur des listes cette politique a été étendue à un troisième groupe dit Other Backward Classes ou Other Backward Castes, OBC cette politique de réservation en faveur de ces trois grands groupes, euh, euh, Schedule Cast, Schedule Tribe et Other Backward Cast, s'applique dans trois domaines. Dans la sphère politique, avec des circonscriptions réservées, mais uniquement pour les Schedule Cast et les Schedule Tribes. Ensuite, dans la sphère de l'enseignement public, avec des quotas euh, pour les trois groupes, SC, ST et OBC. Enfin, dans la sphère économique, avec des emplois réservés dans le secteur public pour ces trois groupes. Enfin apparaît un quatrième groupe, qui est celui dit de la « general category » ou « open category ». Alors comment se déduit ce groupe déduit, Ce groupe se déduit par soustraction. On considère l'ensemble de la population hindoue et de la population tribale, dont on soustrait les « scheduled tribes » Les schedule castes et les other backward castes, et on obtient un groupe résiduel qui est la general category. Jusqu'à récemment, les membres de la general category étaient exclus des politiques de quotas. Mais depuis euh, quelques années, sous le gouvernement nationaliste hindou, euh, euh, des réservations ont été introduites au sein de la general category. Je vais y revenir on peut donner une représentation graphique de cette structure selon le schéma suivant. J'indique sur ce schéma, entre parenthèses, la part des quotas de chaque groupe. Je ferai trois remarques à propos de ce schéma. La structure de chacun de ces quatre groupes se différencie du point de vue interne par un jeu de stratification économique qui est fait, d'une part, d'exclusion des quotas. Alors C'est le cas de euh, ce que l'on appelle les creamy layers qui désigne la fraction privilégiée économiquement au sein des Scheduled castes des Scheduled tribes et des other backward castes une fraction qui est exclue des quotas mais euh, d'autre part il y a un, un phénomène d'inclusion euh, qui est récent c'est celui de la economically weaker section qui concerne la general category et qui désigne la fraction des plus pauvres au sein de la General catégorie, qui bénéficie donc maintenant de 10% de postes, de réservations. Deuxième remarque, le total des réservations atteint aujourd'hui, en 2023, 60% des postes, des emplois dans le secteur public, et là, je parle au niveau pan indien, mais lorsqu'on se penche sur certains États, en particulier dans le Sud, le pourcentage peut être plus important avec des problèmes de litiges et de recours juridiques. Troisième remarque, les populations extérieures au système des castes, donc de l'hindouisme, sont exclues de ces bénéfices. Je les ai représentées sur la colonne de droite. Ce sont les musulmans, les bouddhistes et les chrétiens. Alors, une question vient à l'esprit. Sur quelle base une personne est-elle reconnue comme appartenant aux trois groupes d'États bénéficiant des quotas la réponse est sur la base d'un caste certificate qui atteste que cette personne appartient à tel ou tel caste, qui est elle-même reconnue, la caste, comme relevant de l'ensemble des groupes schedule caste, schedule tribes ou other backward caste. Mais alors évidemment, de quelle caste parle-t-on dans ce cas on parle alors, et c'est proprement dans ce sens que l'on parlera de caste en Inde, de djati. Les djati sont des groupes de naissance définis par trois critères, pour simplifier, l'endogamie, l'occupation spécialisée et la hiérarchie rituelle selon une opposition entre le pur et l'impur, entre le brahman du côté de la pureté et le dalit, l'intouchable du côté de l'impureté. Les jatis font système, notamment lorsque ces jatis sont ordonnés selon le système brahmanique des varna. Les varna, ce sont les quatre ordres sociaux de la société brahmanique, qui sont les brahmanes, les kshatriyas, les veshyas et les shudras. Les membres de ces quatre varnas sont dits savarna, c'est-à-dire ayant un varna propre. Il faut rappeler rapidement les trois critères qui permettent de distinguer, de différencier ces varnas. D'abord, un critère de fonction. À chacun des varnas, une fonction, la prêtrise pour les brahmanes, le pouvoir pour les kshatriyas, l'économie pour les véchias et le service pour les choudras, c'est-à-dire, dans l'idéologie brahmanique, le service vis-à-vis -vis des trois varnas supérieurs. Deuxième principe de différenciation qui est très important, au regard du sacrifice, car le sacrifice reste, quelle qu'en soit la forme, un rite essentiel de l'hindouisme. Les membres des trois premiers varnas passent par un rite d'initiation, ils sont appelés deux fois nés, Dvija, et ils ont accès au sacrifice solennel et à l'éducation dont sont exclus les shudras dans l'idéologie brahmanique. Enfin, ces quatre varnas sont hiérarchisés eux-mêmes en termes de pureté. Deux groupes sont hors du système des varnas. Ce sont les intouchables, qui sont néanmoins divisés en jati, en castes, et les populations tribales, qui, elles, ne sont pas structurées en castes. Ces groupes, les intouchables et les tribaux, sont dits avarna, sans varna. Alors on peut aussi donner une représentation graphique de cette structure sociale de l'Inde ancienne. Euh, J'attire l'attention sur la séparation que j'ai représentée entre d'une part les trois varnas supérieurs, les deux fois nés, et les choudras, et d'autre part les euh, savarna, les quatre varnas, les membres ayant un varna, et les groupes sans Varna, à Varna, hors du système des Varna, mais non pas hors du système des castes. On peut maintenant mettre en relation les deux structures sociales que je viens de présenter brièvement, celles des blocs de castes d'État qui bénéficient de quotas, et celles des Varna. Et on voit, évidemment, qu'il y a une congruence entre les deux systèmes. Premièrement, donc, une homologie structurale entre ces deux représentations du monde social. Deuxièmement, et c'est très important, je, je crois, les catégories et le vocabulaire des varnas dont je viens de parler sont actifs dans le monde social. Parler de Varna, de Savarna, d'Avarna, de Dvija, de Brahman, de chudra, ce sont là des termes qui font partie du répertoire cognitif que les acteurs mobilisent dans les luttes, en particulier, on va le voir dans les luttes autour de la notion de mérite. Troisième et dernière remarque, dans l'hindouisme, la structure des castes n'est pas séparable de la sphère éthico-religieuse. La caste demeure un groupe social à fondement rituel et religieux. Je reviens maintenant à la compréhension sociologique de la notion de mérite. Et pour cela, je considère le rapport de la commission Mandal, du nom de son président, rapport qui a été publié en 1980. Car ce rapport a fixé le cadre d'une rhétorique du mérite qui informe les débats sur cette notion depuis la mise en place des quotas pour les Other Backward castes. Ce rapport construit une fable en imaginant les trajectoires scolaires de deux garçons et pas de deux filles selon un raisonnement de type sociologique, déterministe. En bref, il s'agit d'un côté de Mohan, un enfant de famille aisée, urbaine, dont les deux parents sont éduqués. Mohan est scolarisé en anglais et, soutenu par son milieu familial, il fait de bonnes études. On note que dans le rapport, le Varna de Mohan et la caste d'appartenance proprement dite ne sont pas désignés. De l'autre côté, il s'agit de Lalou, un enfant de la catégorie désignée caste, un choudra donc, mais pas un intouchable, qui vit dans un village où le père exploite un lopin de terre. Lalou mène néanmoins des études supérieures, comme Mohan, mais beaucoup plus difficilement, et des études que l'on dira moins brillantes, entre guillemets. Après avoir obtenu une licence, dans le système anglo-indien, de la graduation. Après avoir obtenu une licence, Mohan et Lalou vont se présenter à des concours et c'est à ce moment que les auteurs du rapport exposent leur conception du mérite. Voici un extrait de ce rapport, un peu long, mais que je lis dans son entier. Supposons que Mohan et Lalou se présentent au concours du All Indian Administrative Services, il s'agit des concours pour les grands corps de la fonction publique, et que Mohan obtienne un score qui soit supérieur de 50% à celui de Lalou. Cela signifie-t-il que le mérite de Mohan soit supérieur de 50% à celui de la Lalou, ou que son efficacité sera supérieure de 50% à celle du garçon d'origine villageoise Est-il possible de déterminer, compte tenu de leur intelligence personnelle respective, comment ces garçons se seraient débrouillés s'ils avaient échangé leur place si le mérite comprend également la pugnacité, la détermination, la capacité à lutter contre les obstacles, les notes obtenues par Mohan et Lalou ne devraient-elles pas être modulées en fonction des privilèges dont jouit Mohan et du handicap dont pâtit Lalou. Le rapport se poursuit toujours sur le mérite. Je cite. « En fait, ce que nous appelons le mérite dans une société élitiste est un mélange de capacités personnelles et de privilèges sociaux. Mohan et Lalou ne sont pas égaux, au sens propre du terme, et il serait injuste de les juger selon le même critère. La conscience d'une société moderne et l'impératif de justice sociale exigent que le mérite et l'égalité ne deviennent pas des fétiches et que l'élément de privilège soit dûment reconnu et écarté lorsque des inégaux sont engagés dans une même compétition. Alors, ce rapport s'est traduit, comme je l'ai dit, par une extension en deux temps des quotas à la catégorie des Other Backward Classes ou des Other Backward Castes. Par ailleurs, euh, il a été introduit pour la note d'admission qualifying mark euh, une modulation selon les groupes sociaux, les schedule cast les schedule tribe et les other backward cast peuvent être reçus au bénéfice d'une décote de 5 à 10% de la note d'admission alors faute de pouvoir commenter ce rapport je voudrais souligner euh, comment, pourquoi la définition du mérite dans ce rapport, n'est pas stabilisé. Premièrement, le rapport pose une définition strictement scolaire du mérite en termes de notes à un examen ou à un concours et, comme nous le savons, l'examen et le concours ne sont pas des épreuves scolaires du même ordre. Deuxièmement, le rapport adjoint à cette définition des qualités morales, celles de l'étudiant issu de « Other Backward Cast » Euh, qui doit lutter contre les obstacles rencontrés dans son parcours scolaire. Troisièmement, enfin, euh, résumant les deux remarques précédentes, le rapport définit le mérite comme étant fait de talents plus de privilèges sociaux. Depuis que les quotas pour les order backward castes ont été étendus à l'enseignement supérieur et aux grandes écoles, le débat sur le mérite informé par le rapport Mandal, s'est cristallisé dans un raisonnement circulaire que je reformulerai sous la forme d'un syllogisme. Et je pense sans trahir l'esprit du rapport ni l'esprit euh, des débats contemporains autour de ces questions. Mérite égale reçu. C'est la notion très importante aujourd'hui en Inde de « mérite liste » dans les concours, c'est-à-dire le mérite du point de vue strictement scolaire, comme la photo l'illustre, comme n'importe où, euh, dans n'importe quel pays, euh, le baccalauréat à chez nous, les résultats d'examen sont affichés euh, publiquement, et donc on a une liste des élèves classés selon leurs notes, leur mérite scolaire. Mais reçu, dans l'esprit du rapport, égale privilège, c'est-à-dire haut caste, qui est exemplifié dans le rapport par le cas de, euh, de Mohan dont la caste, ni le varna, je vous le rappelle, n'est mentionné. Donc, mérite égale privilège, c'est-à-dire haute caste. D'où l'expression très populaire en Inde aujourd'hui de caste of merit, pour désigner les hautes castes de manière indifférenciée, sans que l'on sache exactement de quel groupe on parle. Alors, une question se pose. Comment est-on parvenu à ce déplacement à cette réduction du sens de la notion de mérite, notion qui relève de l'ordre des valeurs, à celle de haute caste, expression qui désigne un groupe social ou des groupes sociaux. Alors, Une réponse simple, très courante, est de dire ceci. Les hautes castes réussissent massivement au concours, en particulier ceux des grandes écoles d'ingénieurs, en raison de leurs privilèges économiques sociaux et culturels, les différentes formes de capitaux que l'on connaît dans la sociologie. Ces élèves ont un meilleur rendement de leur diplôme et un monopole de fait des positions supérieures auxquelles ils accèdent dans le monde économique et social. Et pour soutenir cette assertion sur les inégalités scolaires et sociales en Inde, on dispose de très, de très nombreuses données chiffrées qu'il est difficile de contester. Mais au-delà d'une discussion sur les chiffres, il m'apparaît que le problème doit être compris dans une dimension anthropologique plus large. La critique du mérite des hautes castes, qu'expriment les groupes militants des other backward castes et des schedule castes, et d'ailleurs plus des schedule castes que des other backward castes, se focalise sur la catégorie générique de Brahman ou sur la notion d'ordre brahmanique que ces groupes entendent détruire. Et je vous rappelle que c'est le slogan qui a accompagné le suicide de Rohit Vemula, comme je l'ai montré au début de cet exposé. « He will live up to scorch the brahmanical order. » Cette violence à l'encontre du mérite des brahmanes doit être mise en relation avec une notion, celle de « meritorious brahmin » que je traduis par « brahman méritoire » Ce qui nous mène au cœur de l'idéologie brahmanique, idéologie pris euh, non pas dans un sens de fausse conscience de, euh, des choses et de sa position, mais comme système de valeurs englobant d'une société donnée, ici la société majoritairement hindoue. J'ai rassemblé ici quatre exemples, parmi bien d'autres, qui attestent de la prégnance de cette notion de Brahman méritoire dans le monde social. En haut, le premier exemple est une étude d'histoire portant sur les services méritoires accomplis dans le temple de Somanatar au Tamil Nadu, et on est dans le sud du Tamil Nadu, à l'époque médiévale. Le second exemple est une annonce matrimoniale relevée dans le journal de Chandigarh, The Tribune, datée du 28 avril 2002. Je lis cette annonce matrimoniale en la traduisant. Recherche uniquement docteur en médecine-chirurgie menant des études post-graduation, après la licence. Euh, donc recherche uniquement docteur en médecine-chirurgie euh, euh, médecine menant des études post-graduation, d'une famille de bon statut, pour une très belle jeune fille, brahman méritoire, licenciée en médecine-chirurgie, 23 ans, taille 1m60, parmi de nombreuses autres annonces. Enfin, les deux derniers exemples sont des annonces d'associations de Brahmanes, l'une au Punjab, un groupe que l'on appelle les Dogra Brahmin, l'autre du Karnataka, concerne les Trimatashta Brahmin, c'est Ce une association qui regroupe les brahmanes de l'Inde du Sud, selon leurs affiliations sectaires, selon qu'ils sont shivaïtes, vishnuïtes ou ce que l'on appelle smarta brahmanes, qui suivent la tradition, qui ne sont donc ni shivaïtes ni vishnouites, et qui sont regroupés dans une même association. Ces associations, au nord comme au sud de l'Inde, distribuent des récompenses à leurs meilleurs élèves ou à leurs étudiants, qui sont dits méritoires. Ces coupures de presse datent de 2014 et de 2023. Alors, Cette idée de mérite concerne notre propos pour plusieurs raisons. D'une part, la notion éthico religieuse d'acte méritoire ou de personne méritoire est associée au don aux Brahmanes, personne dharmique par statut. D'autre part, elle se marque fortement dans le domaine du savoir, de la connaissance, dont les Brahmanes sont les porteurs types pour employer une expression euh, weberienne. Enfin, cette notion d'acte méritoire concerne en premier lieu les membres des trois Varnas supérieurs dont j'ai dit qu'ils avaient un accès privilégié au sacrifice et à la connaissance dans l'inde c'est-à-dire à la connaissance nécessaire pour réaliser les sacrifices. En termes de valeurs éthico-religieuses, la coupure est donc forte entre les trois varnas supérieurs et les choudras c'est-à-dire entre les membres de la General Open Category et les Other Backward Castes, si l'on garde en tête le schéma d'homologie de la structure sociale que j'ai présenté précédemment. Cependant, ce caractère méritoire spécifique des Brahmanes et des Hautes Castes doit encore être compris en relation avec des formes de l'hindouisme populaire empreintes de piété et de dévotion que l'on observe un peu partout en Inde. Les vœux adressés aux divinités sont presque toujours d'ordre mondain. Il s'agit de s'assurer d'un bon mariage, d'une descendance, en l'occurrence d'avoir un fils, et de la prospérité économique. Et les désirs investis dans les études font pleinement partie de ces demandes de salut dans tous les sens du terme. Ainsi, ces deux exemples de demandes exprimées par des candidats au concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs ou de médecine. À droite, euh, il s'agit des numéros des candidats, des, leurs numéros pour passer le concours, que ces candidats viennent graver sur une représentation de Shiva. On est là en pays euh, euh, du Shivaïsme, donc probablement en Inde du Sud. Donc Shiva dont on sollicite la bénévolence. À gauche, ce sont des demandes variées gravé sur le mur du temple dédié au couple divin de Radha et de Krishna, donc un culte vishnouite dans ce cas-là, dans la ville de Kota, au Rajasthan, qui est, comme je l'ai dit, un haut lieu de la préparation à ces concours. Un dernier point important concerne les bouleversements économiques et sociaux des quatre dernières décennies qui ont décuplé les débats autour de la notion de mérite. Le rapport Mandal a été élaboré dans un contexte socio-économique et politique qui est celui des décennies postérieures à l'indépendance 1950-1970. Le rapport a été fait dans la fin, à la fin des années 70. Et euh, ce contexte n'est pas du tout celui dans lequel il a été mis en œuvre dix ans plus tard, à partir des années 90. En effet, à partir du début des années 1980, la société indienne a été profondément bouleversée par l'ouverture à l'économie de marché, et euh, cette économie de marché a été un levier puissant à la mise en place des propositions de la commission mandale. La légalisation des quotas pour les other backward castes a eu deux effets majeurs. Premièrement, l'arrivée massive de nouveaux groupes sociaux dans la compétition scolaire, en particulier dans le haut enseignement. Deuxièmement, le développement des instituts de coaching privés, j'ai cité plusieurs fois l'exemple de Cota, donc instituts de coaching qui prépare au concours très sélectif des grandes écoles d'ingénieurs et des écoles de médecine. Alors, ces instituts de coaching existaient depuis les années 50, 60, 70, mais autour des années 2000, à partir de 1990 2010, il y a eu une véritable explosion de cette industrie, précisément qui est devenue une industrie totalement privée, qui ne distribue aucun euh, titre scolaire. Ces bouleversements sociaux ont accru les tensions entre les groupes en compétition pour l'appropriation de biens rares, notamment les postes dans les grandes écoles. En résumé, avant de conclure par quelques remarques comparatives j'ai essayé de montrer qu'il n'y avait pas d'opposition entre le principe de la caste et celui du mérite. Si l'on veut bien ne pas omettre, comme Durkheim nous l'a rappelé, les dimensions rituelles, éthico-religieuses et de la caste et du mérite. Mais la caste et le mérite entrent en tension lorsque ces deux notions sont confrontées aux idéaux égalitaires et démocratiques du monde moderne, de l'Inde moderne. Deux remarques à ce sujet. Premièrement, la politique de réservation de quotas mise en place par le régime démocratique égalitaire de l'Inde indépendante relève d'un ordre de justice dont les principes sont fondés sur une critique de l'ordre ancien inégalitaire des castes. Mais, je l'ai dit, le système des castes n'est pas aboli, ce qui euh, n'a euh, aucun sens. L'abolition du système des castes n'a aucun sens. Deuxième remarque, la structure des groupes bénéficiaires des quotas reproduit l'ordre brahmanique des Varna que les fractions militantes des Other Backward Castes et des Schedules Castes disent cependant vouloir abolir. Les Reserved Castes, c'est-à-dire les, caste, les groupes de castes d'État qui bénéficient de quotas. Euh, les Reserved Castes ont des droits qui leur attribuent des quotas qui sont garantis et distribués par l'État. Selon un principe que l'on peut qualifier d'entitlement, euh, au sens où l'entend Amartya Sen dans ses travaux. Les membres des Schedule Castes, des Schedule Tribes et des Other Backward Castes peuvent donc prendre appui sur leur appartenance collective à tel ou tel groupe particulier pour soutenir leurs demande de droit. Par exemple, une caste au sens de Jati, organisée politiquement, va demander à être reconnu comme Schedule caste, comme Schedule Tribe pour les tribus ou comme Other Backward Cast ou va demander une déclassification et une reclassification. Donc c'est un phénomène très compliqué qui s'est se développé en Inde. En revanche, les membres de la General ou Open category, euh, équivalente aux trois varnas supérieurs de l'ordre brahmanique, ont pour cela appui leur valeur individuelle. Ils sont donc disposés à faire valoir la notion de mérite, au sens moderne, laïque du terme, qui est en principe attachée aux personnes et non aux groupes. Et cela d'autant mieux qu'ils sont porteurs de valeurs méritoires, au sens éthico-religieux, valeurs prégnantes dans les milieux lettrés hindous. Bon, L'analyse de ces questions est l'objet de vives controverses entre chercheurs, dans laquelle ici, je n'entre pas. En guise de conclusion, je voudrais suggérer une réflexion comparative en mettant en regard la situation indienne avec celle des pays d'Extrême-Orient où le bouddhisme est prévalent. Et je pense en particulier à la Chine. Dans l'Inde ancienne, en effet, la notion de mérite émergent en même temps que le bouddhisme. Or, les notions de mérite et de transfert de mérite occupent une position centrale dans le bouddhisme. Les luttes autour de la notion de mérite, induites par les bouleversements économiques, sociaux et politiques que l'Inde connaît depuis les années 1980, peuvent être mises en relation, il me semble, avec les luttes du même ordre, que les historiens ont documenté dans la Chine impériale, en se fondant sur l'étude des registres des mérites et des démérites qui ont été produits même jusqu'au XXe siècle. Mais là, l'étude porte sur le XVIIe siècle, en se fondant sur l'étude des registres des mérites et des démérites produits notamment au XVIIe siècle. L'historienne américaine Cynthia Brocco, dans une étude tout à fait fascinante pour moi à sa lecture, a montré comment les milieux bouddhistes et confucéens se sont emparés de cette notion de mérite selon les, conjectures, les conjonctures pour justifier soit l'ascension sociale de nouveaux groupes ou pour stabiliser les élites en place. En Chine, et notamment dans la Chine impériale, tous les groupes sociaux se sont emparés de cette notion de mérite. En Inde, au XXIe siècle, la notion de mérite, comme j'espère l'avoir montré, divise les groupes, les varnas et les castes. Le système hindou des castes, à la différence des sociétés bouddhistes, rend difficile tout accord sur l'idée du mérite, car même son acception strictement scolaire et disputée. Alors, la politique de réservation a fait l'objet d'un certain nombre de films à Bollywood, dont le plus célèbre est Alakshan, Reservation, réservation, sorti en 2011, avec notamment la grande vedette de Bollywood, Amitabh Bachal. Je vous remercie.